0: B.R. Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Sein Herz schlägt für die Musik. Er beherrscht bravourös die Königin der Instrumente, die Orgel. Er komponiert, er kennt sich aus in der Musikwissenschaft. Er erweckt unbekannte Opern zu neuem Leben. Und er bereichert das Musikleben im Landkreis Erding seit rund 30 Jahren. Grüß Gott und herzlich willkommen, Ernst Bartmann. Grüß Gott, Herr Hitzelberger. Ja, es gibt viel, was Sie von Ernst Bartmann über seine musikalischen Aktivitäten wissen möchte. Aktuelles Projekt ist nichts Geringeres als der Faust von Goethe, Herr Bartmann. Und das im Freien auf dem Dorfner Marktplatz. Wie das? Das hat
1: natürlich einen besonderen Anlass. Dorfen hat heuer ein 1250-jähriges Jubiläum. Unser Ort wurde 773 das erste Mal urkundlich erwähnt. Und diese 1250-Jahrfeier wollen wir natürlich zum Anlass nehmen, um ganz viele kulturelle Höhepunkte zu starten. Unter anderem als ja, großes
0: Spektakel eben Goethes Faust auf dem Marktplatz was es damit auf sich hat, das erfahren wir in diesen zwei Stunden. Vorher möchte ich natürlich noch einiges anderes von Ernst Bartmann wissen, denn er hat viele Projekte in seinen, musikalischen, in seinen musikalischen Aktivitäten schon gestartet und auf den Weg gebracht, unter anderem Opera Incognita. Darüber reden wir in den kommenden zwei Stunden. Mein Gast heute in Habe die Ehre, der Kirchenmusiker, Organist, Dirigent, Komponist Ernst Bartmann. Herr Bartmann, ich habe mir so gedacht, wie ich Ihre Biografie angeschaut habe. Ja, da ist viel drin. Da sind viele verschiedene Facetten drin, viele Aktivitäten. Was treibt einen Jungen ernst dazu? Was bringt den dazu, dass er Kirchenmusiker werden will? Es gibt ja Gott sei Dank viele Leute oder etliche Leute, die ehrenamtlich an der Kirche Orgel spielen. Aber dass man das jetzt gleich beruflich macht wie kommt man auf diesen Weg? Was treibt einen dahin? Was bewegt einen dahin? Das kam eigentlich so zustande, dass mein
1: erster Klavierlehrer, der Kirchenmusiker von Dorfen war, der damalige Kirchenmusiker Benno Meindl, der bei uns am Ort ganze Generationen von Musikschülern geprägt hat und bei dem ich Klavierunterricht hatte und da war dann der Weg zur Orgel nicht mehr so weit. Nach ein paar Jahren Klavierunterricht hat er mich gefragt, ob ich denn Interesse hätte, Orgel zu lernen. Er würde manchmal einen Aushilfsorganisten brauchen für manche Gottesdienste. Und da ist er bei mir auf offene Ohren gestoßen und habe dann sofort auch meine Leidenschaft für dieses Instrument entdeckt. Und so kam dann der
0: Weg hin zur Kirchenmusik. Ich, als, also ich bin ja schon auch ein Laienmusikant. Was mir an der Orgel äh, immer imponiert, ist, dass man da ja mit Händen und Füßen werkeln muss. Richtig. Wie sehen Sie das? Das ist eine spezielle Qualität.
1: Es, sie heißt ja nicht umsonst die Königin der Instrumente, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt auf der Orgel und weil man so viele klangliche Möglichkeiten hat. Und genau, weil man auch mit Händen und Füßen gefordert ist, was dieses Instrument einfach sehr spannend und
0: interessant macht. Wobei, es da, da kommt ja viel zusammen, Hand und Vers auf der einen Seite, man ist aber auch sehr angewiesen auf Technik, auf das, was andere vorher schon gemacht haben. Also ein Orgelbauer ist ja ein ganz wichtiger Aspekt in dem, in dem ganzen Zusammenhang. Absolut und auch ein sehr spannender
1: Beruf der Orgelbauer, wenn man schaut, wie, mit wie vielen Materialien, mit viel, wie vielen Techniken so ein Orgelbauer zu tun hat und ähm, wie so eine Orgel aufgebaut ist. Das ist schon eine technische Meisterleistung und gerade wie man heute Orgeln baut, faszinierend, mit äh, wie man damit auskommt, nur mit rein mechanischen Mitteln, so eine Klangstrecke von der Taste bis zur Pfeife, zu generieren und dadurch Töne zu erzeugen.
0: Das, wenn wir da kurz in die Orgelgeschichte einsteigen, zu Zeiten von Johann Sebastian Bach hat man ja noch, und auch lange danach noch, hat man ja Menschen gebraucht, die die Luft in die Orgel bringen, die Luft in die Pfeifen bringen. Genau, die sogenannten Kalkanten-
1: das waren einige starke Männer bei größeren Orgeln, die man benötigt hat, um genügend Luft zu erzeugen. Heute geht es natürlich automatisch mit großen... Der, wie, wie muss
0: man sich das vorstellen? Was haben die gemacht? Die, die, die sitzen, wo ist der Blasebalg oder wo kommt die Luft daher? Der war
1: meistens seitlich oder bei größeren Orgeln sogar in einem kleinen Nebenraum. Ähm, ein Muss man sich vorstellen wie so einen Blasebalg, den man meistens per Fuß oder mit Hand getreten hat und ähm, da gab es dann bei den Orgeln oft auch einen sogenannten Kalkantenzug, wo der Organist ein Glöckchen geläutet hat und dann wussten die, jetzt müssen wir wieder treten.
0: <lacht> also richtig Handwerk, richtig körperliche Arbeit auch, dass hier überhaupt was zum Klingen kommt.
1: Richtig körperliche Arbeit und ähm, es gibt auch heute wieder Orgeln, wo man manchmal das gerne wieder einbaut, einfach äh, um zu zeigen, wie als Option, um das zu zeigen, wie, wie natürlich die Klangerzeugung dadurch auch ist und wie man da mit menschlicher Kraft in Berührung kommen muss, um den Ton
0: zu erzeugen. Wenn wir noch kurz bei der Klangerzeugung bleiben, wenn Sie eine Taste drücken, wie kommt es zustande, dass dann die Pfeife ertönt, dass da was passiert? Da gibt es im ähm, Im Prinzip gibt es eigentlich drei Systeme. Das
1: äh, wichtigste ist eigentlich das, das man schon aus der Barockzeit kennt. Ähm, man hat mechanische Verbindungen, also sprich es gibt äh, Stäbe, Winkel, abstrakte mechanische Verbindungen von der Taste, die dann bis zu einem Ventil laufen, das sich dann unterhalb der Pfeife öffnet und dadurch kann die Luft. Einströmen das sind lange Wege, aber lange, dann lang, Wege, lange
0: Gestänge dann
1: oder? Teilweise lange Wege mit vielen Übersetzungen, wo es natürlich darum geht, diese Wege möglichst so zu gestalten Dass man ein gutes Gefühl von der Taste her hat
0: und ein gutes Anschlagsgefühl erzeugen kann Weil das heißt, es, es kann ja Verzögerung passieren Also wenn, wenn, wenn der Organist die Taste drückt, entsteht noch nicht sofort der Ton
1: ja, Verzögerungen hat man oft eher bei einem anderen System. Es gibt dann noch eines, das war mehr so zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich, das pneumatische System. Das muss man sich vorstellen, dass es da Bleirohre gab, bei denen über Druck dann der Ton geöffnet wurde. Und da kommt es schon zu teilweise erheblichen Verzögerungen, die man dann schon mit einrechnen muss beim Spielen. Und dann gibt es noch das elektrische System, wo man einfach mit Elektromagneten arbeitet, hat natürlich den Vorteil, dass man unabhängiger ist vom Bauen, aber auch weniger Spielgefühl hat auf der Taste hin
0: zur Pfeife. Sie sind Organist in Maria Himmelfahrt in Dorfen. Was haben Sie da für eine Orgel? Ähm, wir haben hier eine
1: Zeilhuber-Orgel, die der Orgelbauer Christoph Weber aus Landshut vor einigen Jahren Überholt und erweitert hat. Es war ein schönes Projekt. Es hat jetzt 40 Register, drei Manuale, schöne große Orgel in einer schönen Wallfahrtskirche mit einem Asamaltar. Also absolut einen Besuch wert bei uns in Dorfen und das ist ein ja, schönes Instrument. Aktuell haben wir sogar noch ein zweites Instrument in, in der Pipeline quasi. Wir haben eine äh, kleinere Kirche, die sogenannte Marktkirche St. Veit, die ist bei uns. Auf dem Marktplatz, da gibt es einen kreuzförmig angelegten Marktplatz und in der Mitte steht diese Kirche und die wurde jetzt vor kurzem neu renoviert und die hat noch keine Orgel drinnen und da sind wir gerade am Sammeln für ein spannendes Neubauprojekt, haben auch schon glücklicherweise so viel Spenden gesammelt, so viele Pfeifenpaten vergeben, dass wir jetzt dieses Projekt in Auftrag geben können. Und es wird eine italienische Renaissance-Orgel, die wir da bauen. Also ein relativ spezielles Instrument, das vor allen Dingen geeignet ist für süddeutsche und für italienische Orgelliteratur und ähm, einige spezielle Macherarten hat und dadurch vielleicht auch einerseits interessiertes Fachpublikum nach Dorfen ziehen kann, aber auch so lebensfrohe und schöne Musik spielen kann, dass man sich an Marktsonntagen zum Beispiel auch an dieser Orgel erfreuen kann.
0: Äh, erklären Sie mir doch, was charakterisiert süddeutsche oder italienische Orgelliteratur im Unterschied zu, ja, zu welcher anderen? Also, wenn man jetzt zum Beispiel in die Renaissance- und
1: Barockzeit geht, dann ist es so, dass gerade die süddeutsche Literatur oft weniger Pedalspiel gehabt hat, dass man das zum Beispiel von der norddeutschen Literatur von Johann Sebastian Bach zum Beispiel kennt, von den großen Pedalsoli, die man da gehabt hat. Es war in Süddeutschland alles ein bisschen kleiner, ein bisschen kammermusikalischer und vielleicht auch noch ein bisschen verspielter. Da gab es auch gerne so... Zusätze wie zum Beispiel mal ein Glockenspiel, das wir auch einbauen wollen, ein Schalenglockenspiel, ein, eine Art Trommelwirbel im Pedal, so, um so Orchestereffekte zu erzeugen oder auch ein Vogelzwitschern, das es dann gibt. Also sehr
0: frohe und lebenslustige Dinge, die die Musik sehr interessant machen. Mhm. Sehr, habe ich die Ehre, unser Vormittagsratsch auf B.R. Heimat. Das waren jetzt gerade die Höhenkirchner Musikanten und zuvor die Tafelnmusikanten aus Straubing. Und bei mir zu Gast der Kirchenmusiker, Organist, Komponist, Dirigent Ernst Bachmann aus Dorfen. Herr Bachmann, wir waren bei oder wir sind bei Ihrer Ausbildung. Wie wird man Organist? Kirchenmusiker, es gibt verschiedene, es gibt ja verschiedene Musiker, die sogenannten A-, B- oder C-Musiker. Wie, wie läuft das ab? Ja, der C-Musiker,
1: das ist so eine nebenamtliche Ausbildung, die man auch äh, neben, dem, neben der Schule, neben dem Studium berufsbegleitend machen kann. B- und A-Musiker, das wäre vielleicht heute eben vergleichbar eben mit dem Bachelor- und dem Masterstudium, wie man das macht. Ich habe mich damals entschieden, nach Salzburg zu gehen, ans Mozarteum. Es war eine sehr schöne Zeit, auch mit ganz tollen Lehrern. Das Kirchmusikstudium ist ja wie so ein Studium Generale innerhalb der Musik, was den großen Reiz hat, dass es sehr viele einzelne Bausteine hat. Eben die Orgel einerseits, also die das Literaturspiel auf der Orgel, aber auch die Improvisation, was auch ein sehr interessantes Feld ist, also das eigene Improvisieren auf dem Instrument und dann als anderer großer Komplex die Chorleitung, also das Arbeiten mit Sängerensembles und mit Chören.
0: Mhm. Achso, Genau, da sind wir dann weit über dem Instrument hinaus. Das hat mit der Orgel dann natürlich nichts zu tun, aber das gehört mit in dieses Studium hinein. Richtig, genau, ist auch ein, eines der, der Hauptbestandteile von dem Studium. Für mich als, als Musikant, so als Volksmusikant, äh, spannende Sache. Improvisieren kennt man ja jetzt aus dem klassischen Bereich eher weniger. Da, da vielleicht bei den Jazzern denkt man an sowas. Ich möchte sagen, im Volksmusikbereich gibt es das... Hauf, weil irgendeiner spielt was und der andere hockt sich dazu und spielt mit. Ähm, aber das, was Sie an der Orgel improvisieren, das ist natürlich eine, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, das ist, ähm,
1: da geht es eben darum, äh, zum Beispiel in Gottesdiensten Vorspiele zu improvisieren oder zu bestimmten Anlässen, zu Prozessionen, zu einem feierlichen Ein- oder Auszug oder dergleichen äh, zu improvisieren. Und ich vergleiche das immer ganz gern wie mit dem aktiven oder dem passiven Wortschatz. Wenn man Literatur spielt, dann ähm, hat man so einen passiven Wortschatz und den muss man dann irgendwann beim Improvisieren in den aktiven hineinheben, den um den eigenen das dann für Wortschatz für sich zu übernehmen, genau Aha. und dann sich zu eigen zu machen und zu seiner musikalischen Sprache
0: zu bringen. Sie haben äh, zwei Wettbewerbe gewonnen. Also in Orgel, in Organistenkreisen sagt es den Leuten was. Für uns andere, die wir da nicht so befasst sind mit der Materie, ist es nicht unbedingt so geläufig. Ein, ein Orgelwettbewerb in Borca di Cadore, das liegt in den Dolomiten, ein bisschen südlich von Cortina d'Ampezzo. Da haben sie einen zweiten Preis gemacht. Und in Kalten in Südtirol äh, beim Johann Jakob Froberger Wettbewerb einen ersten Preis. W was muss man da machen? Was spielt man da? Das sind natürlich so Sachen, die man vor allen Dingen
1: äh, beim Studium auch gerne mal macht, um äh, sich zu messen, um sich ein bisschen äh, zu schauen, wo man musikalisch steht und auch ein bisschen zu formen. Und deswegen machen so Wettbewerbe natürlich immer großen Spaß. Und man lernt andere Organisten, andere Instrumente kennen. In dem Fall waren es eben speziell Instrumente eben in Südtirol oder in Oberitalien, die eben auch ganz eigene Literatur eben teilweise mit sich bringen, wie eben da in, in, in Cadore, das ist ein, ein Orgelbauer namens Caitano Calido, der in dieser Gegend sehr im 18. Jahrhundert sehr tolle Instrumente gebaut hat. Und dann eben der Frohberger Wettbewerb eben mit eher
0: süddeutscher Orgelmusik. Also Sie spielen Literatur oder war da auch das Improvisieren mit drin? Das waren jetzt Literaturwettbewerbe, genau.
1: Wo man verschiedene Literatur, teilweise feste vorgegebene Stücke oder dann Auswahlstücke hat, die dann in mehreren Runden zu absolvieren sind. Mhm.
0: Was ich ganz witzig finde, das gilt natürlich für einen Pianisten auch, aber gemeinhin bringt der Instrumentalist sein Instrument mit, wenn er irgendwo hingeht und Musik macht. Der Organist kann das nicht. Ja, das ist immer wieder interessant, man ist
1: äh, darauf angewiesen, dass man irgendwo zu den Orgeln eben hinfährt oder hinpilgert manchmal und sich mit den Instrumenten auseinandersetzt. Das ist schon eine sehr bereichernde Sache, zumal ja jede Orgel ein Unikat ist und eigens für die jeweilige Kirche oder den jeweiligen Raum gebaut wird und jede Orgel auch ihre eigene Faszination dadurch haben kann.
0: Sie haben in Ihrem musikalischen Betätigungsfeld, das Komponieren noch mit Neignummer. Wie kommt man darauf, dass man, dass man selber Noten zu Papier bringt und, und eigene Eingebungen hat? Viele Leute oder viele Musiker sind ja sozusagen Nachschöpfende. Sie spielen was, was schon irgendwo in den Noten steht, so wie wenn der andere liest ein, Papier, äh, liest ein Buch oder liest was vor und der andere spielt Noten und Sie finden selber Noten. Was treibt einen da an oder was sprudelt da aus Ihnen? Ja, ich habe da auch so ein bisschen meine Leidenschaft
1: während dem Studium entdeckt. Wir hatten da auch unter anderem ein Fach, eben kirchliche Komposition hieß es, auf das ich mich ein bisschen spezialisiert habe und ein bisschen mehr gemacht habe, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Ich habe da zum Abschluss ein Oratorium komponiert, so ein abendfüllendes Werk, das wir dann auch mit der ganzen Abteilung aufgeführt haben. Und da kam dann die Idee, das noch ein bisschen weiter zu treiben. Und deswegen habe ich dann nach dem Kirchmusikstudium nochmal ein Kompositionsstudium angehängt beim Reinhard Febel, einem tollen Komponisten, der in Salzburg lehrt und der auch viel Musiktheater macht. Und das ist ja auch so ein Bereich, der mich sehr interessiert, auch kompositorisch ähm, Musik für Theater oder für Bühnen zu schreiben.
0: Wenn man das so hört, okay, man kann Komposition studieren. Natürlich ist, ist es irgendwo ein Handwerk, wo man gewisse Regeln lernt. Aber der Laie oder ich denke so darüber nach, komponieren, das ist, das ist irgendwie was genial ist. Da muss der Genius oder die Muse oder irgendwas küsst dich und dann, dann kommt ein schöner Einfall raus. Oder ist es ist zu rosarot gedacht?
1: Ja, es ist vielleicht der Mittelweg zwischen beidem. Man braucht natürlich schon immer wieder ähm, Einfälle, Inspirationen, die man sich von überall her holen kann. Und dann versucht man das Ganze zu verarbeiten. Und oft ist es dann so, dass so ein Stück so seine eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickelt und man dann dem Stück zuschauen kann, wie es eigentlich so wächst und wie man dann seine eigenen Gesetze macht oder auch ganz bewusst bricht. Das Einhalten und das Brechen von Gesetzmäßigkeiten, es gehört ja beides zusammen beim Komponieren.
0: Das gefällt mir. Einhalten und Brechen von Gesetzmäßigkeiten braucht es aber auch äh, einen gewissen Mut, weil wenn man zuerst sagt, so muss ich das machen und dann sagt man bewusst na, gerade so mache ich es jetzt nicht. Ja, man steht
1: ja auch, finde ich, immer, also wenn man es genau nimmt in der Komposition, immer in einer gewissen Tradition. Es gibt immer äh, Vorbilder, die irgendwas in einem bestimmten Genre, in einer Richtung gemacht haben. Und da steht man immer in diesem äh, Zwiespalt, was äh, übernimmt man und was verändert man, was macht man neu, was äh, setzt man be bewusst als Gegenpol und diese Diskussionen, finde ich, sind das Interessante am Komponieren heutzutage.
0: Wenn ich Ihr Schaffen anschaue, was Sie schon gemacht haben, Sie haben es gerade erwähnt, Oratorium, Sie haben Soundinstallationen gemacht für Siemens, Sie haben Film- und Bühnenmusik schon gemacht und dann lese ich da sowas wie New Sound Cookbook. Was, was muss man sich denn da vorstellen?
1: Ja, das ist ein sehr liebgewonnenes Projekt, das ich zusammen mit zwei Komponisten von Kollegen von mir gemacht habe, der Manuel de Roo und Josef Irkmeier. Zwei Komponisten, mit denen ich sehr viel und gerne zusammenarbeite, was ja in unseren Kreisen gar nicht so verbreitet ist, weil man als Komponist meistens immer so als Einzelkämpfer auftritt. Und wir haben äh, ein, zusammen ein Buch geschrieben mit 36 Stücken, jeder von uns zwölf Stücke für den Musikunterricht, weil wir gedacht haben, es gibt vielleicht wenig Musik ähm, für mittleren Schwierigkeitsgrad aus unserer Zeit für die Musikschüler. Es gibt relativ viel Einstiegsliteratur, es gibt viel Spezialliteratur, die sehr schwer ist, aber eben in diesem mittleren Bereich gibt es nur einiges zu finden und da haben wir Zwei- bis vierstimmige Stücke geschrieben Für egal welche Besetzung Haben da dann Notenmaterial Beigegeben, sodass das wirklich auch Jedes Blasinstrument, jeder Streicher Jedes äh, Percussion-Instrument Machen kann, sodass man Zum Beispiel ein Duett Entweder von Einer Piccolo-Flöte und einer, einem Kontrabass Oder von zwei <lacht> Saxophonen spielen kann Aha. Haben das dann auch an Musikschulen teilweise mit den Musikschülern als Workshops gemacht und es sind ganz äh, zauberhafte Ergebnisse rausgekommen und äh, unsere Intention war, äh, den äh, Musikschülern vor allen Dingen auch die Lust an der neuen Musik zu vermitteln und zu zeigen, dass auch neue Musik oft sehr humorvoll und sehr interessant sein kann und nicht nur äh, intellektuell oder verkopft sein muss.
0: Das durchzieht ja, wenn ich das richtig einordne in Ihrer Biografie und in Ihrem, in Ihrem ganzen Wirken, das durchzieht es ja alles, wenn ich das so formulieren darf, dass Sie sich auf die Fahne geschrieben haben, den Leuten, auch den Laien eben Lust zu machen an der Musik und auch keine Berührungsängste mit dieser sogenannten Hochkulturmusik oder klassischen Musik
1: ja, ich finde es das wichtig, dass man die äh, Musik als etwas erlebt, was zum Leben dazugehört, wo man sich immer dran bereichern kann und dass man auch ähm, gewisse Barrieren abbaut und ähm, Ressentiments vielleicht abbaut und wo man sich denkt, ja, das ist nichts für mich, das ist nicht äh, Musik, die ich mir zu eigen machen kann, das das ist ein spannender
0: Prozess. Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit Ernst Bartmann, Organist, Komponist und auch Opernkenner, Operndirigent. Ich habe es vorhin angesprochen. Ein Projekt, das sich durch seine ganze Laufbahn zieht oder seit vielen Jahren durch sein musikalisches Wirken und Schaffen zieht, ist Opera Incognita. Herr Bartmann, erklären Sie uns, was sich dahinter verbirgt. Inkognita, unbekannt. Machen Sie es uns bekannt. Das
1: ist ein Ensemble, das ich zusammen mit dem Andreas Wiedermann, unserem Regisseur, leite. Wir haben uns im Studium in Salzburg kennengelernt. Der Andreas Wiedermann hat Regie studiert und kommt vom Theater und hatte damals einfach die Lust, mal Oper zu machen und habe mich dann gefragt, ob ich nicht Interesse hat, hätte, die Oper Armid von Gluck in München im, in der Reaktorhalle, die damals noch nicht äh, renoviert war, ähm, aufzuführen. Und da haben wir uns beide darauf eingelassen. Eigentlich
0: also Reaktorhalle, für die, die es nicht, nicht kennen, nichts Schlimmes oder so, das ist eine Räumlichkeit der Musikhochschule. Richtig,
1: in der Luisenstraße, mhm. genau zur Musikhochschule gehöre ich. Und da haben wir diese Oper Armid von Christoph Willibald Gluck aufgeführt und festgestellt, dass das Arbeiten eigentlich so spannend ist und dass die, der Zuspruch so groß war, dass wir gesagt haben, da könnten wir eigentlich was draus machen und mehr draus machen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, diese Opera incognita zu gründen, um eben einerseits. Inkognita, also unbekannte Opern zu spielen, Werke, die nicht so im Opernkanon vorkommen, aber auch äh, unbekannte Orte zu bearbeiten, mit der Oper an Spielstätten zu gehen, die man nicht so unbedingt mit der Oper verbindet und dadurch auch die Oper ein bisschen zu
0: den Menschen zu tragen. Also wie es auch vorhin, wie Sie es vorhin schon angesprochen haben, Lust auf Musik und Berührungsängste nehmen oder abbauen. Absolut, die sind ja in der Oper heutzutage besonders groß und es gibt
1: viele, die vielleicht nicht äh, auf die Idee kämen, jetzt in ein Opernhaus zu gehen und deswegen bringen wir eben die Oper auch in Räumlichkeiten wie zum Beispiel ein Schwimmbad. Wir waren schon einige Male im Müllerschen Volksbad. Unsere erste Inszenierung dort war der Idomeneo von Mozart vor einigen Jahren. Wir waren damals die Ersten, die eigentlich auf die Idee gekommen sind, im Müllerschen Volksbad äh, Oper zu spielen. Ja, muss man auch in der Tat erstmal drauf kommen. <lacht> die sah dann auch so aus, dass die Sänger im Wasser waren, also wirklich im Schwimmbad, das Publikum saß um den Pool. Wir sind dann in der Damenschwimmhalle, das Müllersche Volksbad hat ja zwei Hallen und in der Herrenschwimmhalle nebenan war ein normaler Badebetrieb, was auch zur Folge hatte, dass bei den Proben des öfteren einfach mal Menschen mit Handtuch und Badeschlapfen hereingeschaut haben, was da für Musik läuft und da sind oft ganz interessante Begegnungen zustande gekommen. <lacht>
0: Weil sie sagen, sie haben mit Gluck angefangen. Auch das äh, Armid. Also man muss jetzt tatsächlich die, die klassische Musik ein bisschen erkennen, Aber ne, von Gluck so viele Opern sind heute nicht bei den meisten Menschen mit im Bewusstsein. Und Armid möchte jetzt ich sagen schon gleich gar nicht. <lacht> Richtig. Das
1: ähm, ist aber eine ganz tolle Oper und ähm, auch mit wunderbarer Musik und und so sind wir dann auch auf diese Idee gekommen, öfters mal Opern zu spielen, die eben nicht in diesem doch recht ähm, ja, begrenzten Kanon an Stücken sind, die man so auf dem Schirm hat. Wir haben dann zum Beispiel in unserem zweiten Jahr überlegt, was könnte man denn machen, das war 2006, also das Mozartjahr, 250. Geburtstag von Mozart und da haben wir gedacht, wir spielen eben nicht Mozart, sondern machen seinen Kontrahenten Salieri. Hm. Haben damals die Oper Axur aufgeführt, die äh, zeitgleich mit dem Don Giovanni von Mozart auf die Bühne kam und quasi das Konkurrenzwerk war, das dem Don Giovanni den Rang abgelaufen hat. Und das fanden wir einen interessanten Beitrag zum mozart Ja, mhm. unsererseits. Mhm.
0: Wobei, was mich an, an dem Projekt beeindruckt, ist tatsächlich das eine, dass Sie den Fokus legen auf unbekannte Werke. Aber was mir fast wichtiger vorkommt, eben, was wir vorhin schon gesagt haben, Lust auf Oper überhaupt machen. Vielleicht auch für Leute, die zuerst einmal mit dem Genre gar nicht so viel anfangen können.
1: Ja, geht auch äh, bis hin zu den Mitwirkenden, ähm, unsere Solisten, das sind meistens ähm, ähm, also Profimusiker, die gerade mit ihrem Gesangsstudium fertig sind und äh, ihren Weg auf die Bühne suchen
0: oder die sich bewusst eben für die freie Szene entschieden haben. Aber was heißt frei, bewusst freie Szene im Unterschied zu was? Was wäre die nicht freie Szene? Oder wie das arbeitet an Opernhäusern so. oder an <lacht>
1: staatlichen <lacht> Häusern. <lacht> ähm, und... Daneben haben wir auch einen Opernchor, der bestritten wird von Laien, also von Leuten, die gerne in Chören singen und da sind ganz viele Chorsängerinnen und Chorsänger dabei, die jetzt schon über viele Jahre bei den Projekten mit viel Herzblut dabei sind und auch sowas wie die Seele von unseren Projekten bilden und dieses Arbeiten mit den Chorsängerinnen und Sängern zusammen mit den Gesangssolisten ist eine schöne Kombination mhm.
0: Gibt es ein aktuelles Projekt gerade Opera Incognita ich meine wir reden ja äh, nachher nur ausgiebig über den Faust wo, was jetzt gerade ihre ganze Zeit und ihr Engagement in Anspruch nimmt aber nebenher das haben sie mir im Vorgespräch gesagt läuft immer in ihrer Tätigkeit auch Opera Incognita ist da was äh, geplant?
1: Ja, da haben wir sogar mehrere Projekte geplant. Das nächste, was jetzt ansteht, findet zunächst auch in Dorfen statt, wo wir mit dem Jakob-Meyer-Saal ein schönes Kulturzentrum haben. Das ist ein ehemaliger Wirtshaussaal, der jetzt für Kleinkunst, für ähm, Konzerte, alle möglichen kulturellen Veranstaltungen genutzt wird und wo wir... Ähm, oft Operetten, Opern, Musicals, alles Mögliche aufführen und das nächste Projekt wird in der Woche nach Ostern rauskommen und zwar Verdi's La Traviata, muss ich natürlich jetzt fragen kann. eine der meistgespielten Opern überhaupt, was hat das mit Incognita zu tun? Mhm. Äh, da war unsere Idee, diese Geschichte von, ähm, ja, dieser... Gesellschaftlich nicht gewollten Beziehung zwischen Violetta und Alfredo, wie es in dieser Geschichte ist, übersetzt in unsere Zeit und wir haben die äh, Sopran-Hauptpartie, also die Violetta, mit einem Countertenor besetzt, mit einem äh, israelischen Opernsänger aus Tel Aviv, der neben seiner Arbeit als Opernsänger auch als Drag Queen arbeitet <lacht> und somit äh, mit uns zusammen äh, die erste queere Traviata-Produktion <lacht> machen wird.
0: Wenn ich mir das so erlauben darf, man, man könnte sich ja dann vielleicht schon ein bisschen kritisch fragen, äh, braucht das so oder macht man da jetzt mit Fleiß und gerade äh, unbedingt was anders oder was, was bewegt sie da dazu? Es ist immer der Drang, die Geschichten
1: heutig zu erzählen, sodass wir es übersetzen in, in unsere Zeit und für uns was mitnehmen können. Im Prinzip geht es ja bei der Traviata quasi um die Toleranz äh, im gesellschaftlichen Zusammenleben. Und das haben wir versucht dadurch ähm, in unsere Zeit zu bringen ohne der Geschichte einen Abbruch zu tun oder das so in der Geschichte zu verankern, dass natürlich die innere Logik, die Dramaturgie erhalten bleibt. Das ist ein wirklich ganz toller Countertenor, was eine besondere Herausforderung ist, aber der das wirklich auch ähm, sängerisch wunderbar umsetzt. Wir haben einen tollen italienischen Tenor, einen brasilianischen Bariton, äh, also ganz tolle Musiker und äh, Sängerin, Sängerinnen und Sänger dabei und mit denen zusammen bringen wir das in eine Richtung, die vielleicht heute neu und ungewöhnlich ist und erzählen aber trotzdem diese alte Liebesgeschichte in unsere Zeit.
0: Das ist ja die, die ewige Kunst, denke ich die alten Stücke, die, in Anführungszeichen, alten Stücke immer wieder neu auf die Bühne zu bringen, muss sich ja auch oft ein Regisseur den Vorwurf gefallen lassen, er, er muss nicht das Rad neu erfinden, aber ich denke, so wie Sie sagen, das ist ein legitimer oder vielleicht notwendiger Versuch immer wieder, etwas heutig zu probieren, etwas mit unserer heutigen Brille zu sehen.
1: Ja, ich denke, es geht immer dabei darum, die Stoffe, die Geschichten ernst zu nehmen und nicht etwas draufzusetzen, was in der Geschichte nicht drinnen ist, sondern versuchen, den Kern der Geschichte so zu interpretieren, dass wir es für unsere Zeit auch neu erlebbar empfinden können.
0: Mhm. Sie hören, habe ich die Ehre auf BR Heimat. Heute mein Gast, Ernst Bartmann, Chorleiter, Organist, Komponist, Operndirigent. Und nach den Nachrichten, jetzt haben wir ja gleich Elfe, erfahren wir dann von ihm, die Einzelheiten über das spannende Projekt in Dorfen, der Faust. BR Heimat, habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Nochmal Grüß Gott und herzlich willkommen zum unserem Vormittagsratsch Runde 2. Wir haben es in der vergangenen Stunde schon mitgekriegt. Sein Herz schlägt für die Musik. Er beherrscht die Königin der Instrumente, die Orgel. Er komponiert, er kennt sich in Musikwissenschaft aus. Er versucht, verstaubte oder nicht bekannte Opern wieder zum Leben zu erwecken. Und ja, er bereichert das Musikleben im Landkreis Erding, genauer gesagt in der Stadt Dorfen, seit rund 30 Jahren. Nochmal Grüß Gott und herzlich willkommen, Ernst Bartmann.
1: Grüß Gott, Herr Hitzelberger.
0: Ja, jetzt sind wir endlich dabei. Das aktuelle Projekt, wo Sie viel Energie und Zeit und Kraft reinstecken, das ist zurzeit nichts Geringeres als von Goethe der Faust. Großes Ding.
1: Ja, ist auch ein großes Jubiläum, das wir damit ansteuern. 1.250 Jahre Dorfen, eben im Jahr 773 das erste Mal urkundlich erwähnt. Und da haben wir uns gedacht, ist das ein würdiger Stoff für so einen langen Zeitraum.
0: Ernst Bartmann bei mir im Studio. Herr Bartmann, Sie haben sich Großes vorgenommen. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Der Faust von Goethe in Dorfen. Jetzt vielleicht der eine oder andere Hörer, Hörerin erkennt Dorfen weniger vom Faust mit Dorfen im Zusammenhang, sondern mit so Schlagworten wie Dorfner Bierkrieg oder der ein oder andere vielleicht sogar der Ochsenkrieg, was, was weiß Gott länger her ist. Damit verbindet man vielleicht als Nicht-Dorfner äh, den Ort oder die Stadt heute.
1: Ja, richtig. Der Ochsenkrieg war natürlich was, was jetzt für uns thematisch jetzt nicht so viel Stoff für Freiluftspektakel hergegeben hat und äh, der Bierkrieg ist das auch schon lange her, ist also ist auch die, schon lange die ganze her. Geschichte
0: 1400 irgendwas, Richtig, also wo es genau. da um eine Fehde zwischen Grafen oder was? ja. Also, ja.
1: Genau, und zum Bierkrieg äh, gab es ja schon mehrere Freiluftspiele in Dorfen, ganz tolle Aufführungen, wo auch viele Leute beteiligt waren und äh, großes Spektakel. Der Bierkrieg greift
0: diese Begebenheit auf 1910, wenn ich es richtig, richtig beieinander habe. wo der Bierpreis erhöht wurde und... Es in, in ganz Bayern rumort hat, aber in Dorfen in ist es halt eskaliert
1: ein bisschen. Dorfen ganz besonders, da waren die Leute besonders aufsässig und haben gleich <lacht> mehrere Wirtshäuser abgefackelt. <lacht> ja, unsere Idee beziehungsweise ähm, bei uns ist es eigentlich so losgegangen, dass der, äh, der Kulturreferent von der Stadt, der Dr. Ludwig Rudolf, auf uns zugekommen ist, auf den Andreas Wiedermann und ich, weil wir ja schon häufig Musiktheaterprojekte eben in Dorfen gemacht haben. Also haben wir dem, vorhin
0: besprochen mit Opera Incognita.
1: Genau, in dem Jakob-Meyer-Saal. Und mit dem zusammen haben wir dann einfach mal laut nachgedacht, ob wir nicht im Jubiläumsjahr ein großes Freiluftspektakel, ein Theaterstück machen könnten. Und wir haben dann überlegt, was, was könnte das sein, irgendein Theaterstück, wo wir vor allen Dingen viele Menschen integrieren können, also wo viele Menschen mitmachen können als äh, Schauspieler, als Statisten, als Sänger. Und interessanterweise sind wir unter anderem dann sehr schnell beim Fauststoff gelandet, was dann glücklicherweise äh, auch allen gut gefallen hat, diese Idee. Wir haben dann ein Gespräch gehabt mit dem, Bürgermeister und äh, seinem Team und die fanden die Idee auch ganz reizvoll, weil ja der Faust äh, so eine ja, Reise durch ganz, ganz viele verschiedene Zeiten und Begebenheiten ist. Da gibt es natürlich so interessante Sachen wie eine Wirtshausszene mit Auerbachs Keller, es gibt die, den Blocksberg mit den Hexen, es gibt äh, das klassische Griechenland im Faust 2, also ganz viele Möglichkeiten, die man theatral nutzen kann. Und da haben wir uns gedacht, das ist vielleicht der richtige Stoff
0: für mhm. so ein Spektakel. Jetzt muss ich aber fragen, ich meine, Sie sind Profi, Sie, Sie kennen sich aus von Berufswegen in der Musik. Ihr Kollege, der Andreas Wiedermann, ist auch Profi, hat Regie, also ist ein Regie-Profi. Nichtsdestoweniger meine Frage oder meine bedenken nicht dass doch meine Bedenken einfach so der Faust ist so ein, ein, ein großer Stoff an dem haben sich äh, viele Regisseure auch schon ich sag mal abgearbeitet oder versucht speziell der Faust 2, der sich dann auch einer Deutung mehr oder weniger also einer klaren Deutung mehr oder weniger entzieht. Und dann kommt da der Bartmann und der Wiedermann daher und sagen, oh ja, mach mal. Ja, <lacht> sein äh, Grundmaß an Verrücktheit gehört wahrscheinlich <lacht> zu unserem
1: Beruf dazu. <lacht> äh, ja, der Faust 2 ist natürlich wirklich ein unspielbares Ding. Man muss dazu sagen, unser Hauptbeweggrund war natürlich, dass der Faust 1 einfach ein schlechtes Ende hat. Heinrich mir graut vor dir und das Gretchen ähm, ist tot. Und, ist tot äh, da, so möchte man eine laue Sommernacht nicht beenden. <lacht> <lacht> Deswegen wollen wir das Stück natürlich zu Ende erzählen, also die Reise von Faust zu Ende erzählen bis zu seinem Tod, bis äh, zum ja durch alle restlichen Stationen hindurch. Aber das geht natürlich nur, wenn man ganz viel auch wegnimmt und sich konzentriert auf ein paar Handlungsstränge und von diesem großen, ja, meandrierenden Werk, das da Goethe mit ganz vielen ausufernden äh, Figuren und äh, mythologischen Gestalten geschaffen hat. Wenn man da mal radikal zurechtstutzt auf die kleinen, kleinen Handlungsstränge und dann kommt da auch was äh, raus, was wieder eine ähm, größere Stringenz hat und was auch im Freien wieder eine fassbare Handlung darstellt. Der Vorteil ist ja, wenn man so viel einkürzen muss, es kommt zu einer schnellen Szenenfolge, man hat schnelle Wechsel und man geht weg von dem, was man vielleicht so landläufig mit dem Faust verbindet, eben die langen Monologe und die äh, großen Dialoge zwischen den ähm, Faust und Mephisto, die wir einfach ähm, stärker eindampfen wollen, als es vielleicht sonst gemacht wird und vielleicht dadurch ein bisschen wieder zurückkommen, wo der Faust eigentlich herkommt beziehungsweise wo ihn Goethe kennengelernt hat, nämlich als Jahrmarktstück, als Budenzauber, ähm, als Puppentheater. Das waren ja so die Vorbilder für den Fauststoff, wie ihn Goethe kennen. Gelernt hat. Stimmt,
0: muss man sich ja vielleicht nochmal ein bisschen herholen, dass der Faust ja, Heinrich Faust von, weiß nicht, 1500 oder ab 1500, ja. den hat es ja gegeben, also dass da der Stoff sich langsam selbstständig gemacht hat ab der Zeit. Richtig, da gibt es ja
1: einerseits diese äh, Faustsage, eben der, der Pakt mit dem Teufel, dieses ähm, ja, uralte Topos, das man ja schon aus der Bibel kennt, aus dem Buch Hiob. Äh, Gott und der Teufel wetten eben um diesen Menschen Faust Das ist so der eine Strang. Der andere ist diese Gretchengeschichte, die Goethe, Goethe ja wohl in seiner Eigenschaft als Jurist kennengelernt hat äh, und die er dann mit hineingewoben hat aber eben von der Herkunft ist der Faust eigentlich ja ein Volksstück und äh, dahin wollen wir ihn wieder zurückbringen und eben vor allem diese großen Volksszenen wo viele Menschen beteiligt sind oder beteiligt sein
0: können indem wir da auch einen Schwerpunkt drauf legen. Wenn man die, die, die Inszenierungsgeschichte des Faust anschaut, es hat es ja auch nur ganz selten gegeben, dass, dass das Stück in seiner ganzen Länge aufgeführt wurde, weil das ist ja eigentlich fast nicht zu stemmen. Also es gibt, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es, es sind seltene Beispiele, wo Faust 1 und 2 am Stück oder in, in der, ohne, ohne Striche aufgeführt worden sind.
1: Ja, richtig. Da denkt man natürlich gleich an Peter Stein und seine äh, bekannte ungekürzte Faustinszenierung. Ähm, bei uns ist natürlich eben, wie schon gesagt, sehr stark gekürzt. Und ja, wir hoffen, auch, dass da, dadurch auch der Faust ähm, wieder zum Spektakel wird, das man auch gerne im Freien anschaut und konsumieren
0: kann. Sie hören, habe ich die Ehre, der Vormittagsrat auf BR Heimat mit dem Chorleiter, Organisten, Komponisten, Dirigenten Ernst Bartmann aus Dorfen im Landkreis Erding. 1250 Jahre Dorfen, ein großes, stolzes Jubiläum. Zu diesem Jubiläum gibt es in Dorfen über das ganze Jahr verteilt viele Veranstaltungen – und ein großes Spektakel wird im Sommer stattfinden, Herr Bartmann. Ab wann geht's denn los? Mit dem Faust auf dem Marktplatz, Freiluftspektakel. Nach
1: den Pfingstferien, in der Woche nach den Pfingstferien, haben wir Premiere und dann spielen
0: wir äh, drei, vier Wochen bis Mitte Juli. Wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen angedeutet, Sie müssen ja äh, ziemlich zusammenstreichen, aber das ist nun mal das Wesen, damit muss ein Autor klarkommen, jetzt meine der Goethe kann sich nicht mehr wehren. Bei vielen Komponisten ist es ähnlich, aus die schon lange gestorben sind. Sie können sich nicht wehren, wie man mit ihrer Musik umgeht. Aber das ist auch legitim, würde ich sagen. Man kann einen Bach so oder so oder so spielen oder man kann Mozart so oder so spielen. Das muss der Mozart aushalten, finde ich, sage ich mal so. Was sagt da der Musiker, das der Profi? Das ist richtig.
1: Und ich denke... Ähm der, der der schaffende Künstler muss eigentlich froh sein, dass man mit ihm umgeht. Also in wie man umgeht, ist dann eigentlich fast zweitrangig. Hauptsache man geht damit um und man macht sich diese Stücke ähm, zu eigen. Das ist immer der, der wichtigere Prozess, finde ich, bei, bei diesen Sachen. Beim Faust war es so, ähm, man findet ja ganz viel im, im, im Faust, was man so kennt also ganz viele Lebensweisheiten, Sprüche, die wir in unserer Sprache finden. Die Zitate en
0: masse, wo man sich dann wundert, ach, das ist auch aus dem Faust. Aha.
1: Ein ganzes Sammelsurium und ähm, das ist natürlich interessant, was man da alles findet und von den, von den Handlungssträngen ist es auch ein sehr heutiges Thema, wo man ganz viel entdecken kann. Es geht ja im Prinzip bei dem Faust um, um den strebenden Menschen an und für sich, also um den Menschen, dem es um das schneller, höher, weiter geht. Und das ist ja gerade in unserer Zeit ein großes Thema. Und wenn man auch dann hinschaut, so eine, äh, ein Ort bedorfen, wenn der 1250 Jahre besteht, dann geht es ja nur dadurch, dass ganz viele Menschen gestrebt haben im Laufe der Jahrhunderte. Und dieses Schneller, Höher weiter praktiziert haben und aus einen Ort dann zu dem machen, was ihn dann heute ausmacht. Und das wäre so für uns auch diese Übersetzung vom Faust und unser Bezug in, in unsere Zeit.
0: Mhm. Wobei der Faust ja äh, auch ein Paradebeispiel dann ist, dass dieses schneller, Höher weiter doch an Grenzen kommt und nicht unbedingt der, der einzige Weg ist. Also der Faust verursacht ja, wenn ich es mal so sage, wäre jetzt meine Deutung, einigen Kollateralschaden auf seiner Lebensreise.
1: Ja, da hat er doch einiges auf seinem Konto. Er rottet ja quasi eine ganze Familie aus aufgrund seines Nehmen wir es mal, egoistischen Lebensstils, das Gretchen stirbt, die Mutter wird vergiftet, der Bruder wird erstochen. Das Kind, ähm, der, der, das, das, das Richtig.
0: Ja, schlimm.
1: Also, ähm, er hat schon ähm, viele Niederschläge zu verzeichnen, bis es dann am Ende zum Faust 2 eben zu diesem äh, endlichen Prozess kommt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Also, wo es im Prinzip die konklusion sich dadurch darstellt, dass man ähm, das Streben an und für sich als etwas Wertvolles anerkennt.
0: Wenn ich das Wort jetzt aufgreife, es streben in dem Zusammenhang beim Faust im Dorfen der Andreas Wiedermann als Regisseur und der verantwortlich ist für die Musik, ist der Ernst Bartmann, der sitzt bei mir im Studio. Die Musik ist teilweise schon fertig oder wie ist der Schaffensprozess? Wo steht ihr gerade? Die ist äh, ja nur teilweise fertig.
1: Es ist so, dass wir als einen musikalischen Block haben wir einen Chor. Wir haben alle äh, möglichen Chorsängerinnen und Sänger gefragt, die bei uns in der Gegend äh, gerne singen und in Chören engagiert sind und haben da einen großen Projektchor gegründet. Äh, der einige Nummern singen wird. Es gibt ja viel musikalischen Stoff in, im Faust. Es gibt ähm, Trinklieder in Auerbachs Keller. Es gibt einen schönen äh, Volkschor im Osterspaziergang. Es gibt aber auch einen Chor der Hexen oder einen Chor der Insekten im zweiten Teil, einen Sirenenchor aus der klassischen Walpurgisnacht. Also ganz viel verschiedene Möglichkeiten, Musik zu schaffen. Und da habe ich schon einige Chöre jetzt geschrieben, die wir äh, zusammen ausprobiert haben mit dem Chor und wo wir recht viel Spaß schon zusammen gehabt haben bei den Proben und ansonsten gibt es natürlich viel äh, Musik zum, äh, zwischen den Szenen, unterhalb der Szenen also unter legte Theatermusik, Underscores, wie man heute vielleicht sagen würde, und die entstehen eigentlich also ein so wie, ein
0: bisschen wie Filmmusik oder halt. ja, ja,
1: genau, mhm. wo die Musik eigentlich dazu da ist, die Stimmung der Szene zu verdeutlichen und ähm, die ja, die Szenen einfach plastischer anschaulicher zu bekommen und diese Musik, die entsteht eigentlich jetzt erst dann in den Proben während der Szenen, wo wir äh, gemeinsam einfach rum experimentieren, in welche Richtung das geht und dann wird es langsam aufgeschrieben und musiziert wird es dann von einigen Musikern aus der Region. Da haben wir eine Band zusammengestellt mit äh, acht, neun Musikern.
0: Welche und Instrumentierung haben wir da dann?
1: Da ist alles Mögliche dabei, Flöte, Geige, Trompete, Tuba, E-Gitarre, Keyboard, Schlagzeug, äh, E-Bass, Saxophon, also eine bunte Mischung. Und es soll auch musikalisch äh, in eine möglichst bunte Ecke gehen, also vom Volksliedchor bis zu äh, Musical-Elementen und etwas rockigeren Nummern soll je nach Szene und nach Gehalt des einzelnen äh, Textes was Unterschiedliches dabei sein.
0: Mir kommt jetzt gerade den Sinn, es sind ja schon Fauststellen vertont worden. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist zum Beispiel dieses wunderschöne Lied Gretchen am Spinnrade, was, was der Schubert vertont hat. Nehmen Sie musikalische Anleihen von Kollegen oder wird es neu, original, nur Bartmann? Ja, es wird
1: eigentlich alles, alles neu, eigentlich deswegen... Ähm, weil wir sonst zu so sehr in eine, ja, vielleicht ähm, klassische vorgegebene Richtung gehen würden und wir das Stück doch eben, wenn man es in Richtung Budenzauber und Spektakel denkt, dann braucht man etwas andere Musik und die ein, bisschen, ich dann ein, rustik <lacht> ein bisschen
0: rustikaler, vielleicht, oder handfest, genau, wenn ich genau, das so Genau, auch darf. Musik,
1: die. Vor allen Dingen auch fürs Freie geeignet ist Das Freiluftspiel hat ja doch nochmal Seine eigenen Gesetzmäßigkeiten Wo unter Umständen Gerade so kammermusikalische ähm, Musikalische Texturen Gar nicht so funktionieren würden mhm. Da braucht man dann doch mal Den äh, so viel zitierten Großen Pinsel <lacht>
0: Die Stadt Dorfen feiert heuer ihr 1250-jähriges Bestehen. Und zur großen Feier gibt viele Veranstaltungen aus diesem Anlass. Unter anderem eine komprimierte Fassung des Faust von Goethe. Regisseur ist der Andreas Wiedermann. Und für die Musik zeichnet verantwortlich der Ernst Bartmann. Ja, Goethes Faust mit humoresken Raffinessen versehen. So haben Sie es in der, in der Presseankündigung geschrieben, was ich sehr witzig fand. Es steht da drin, ein Faust für jedermann. Hat man natürlich tatsächlich gleich den Salzburger Jedermann mit im Hinterkopf. Und die Anspielung ist bewusst so gemacht.
1: Ja, ich erkläre das Ganze mal gern mit dem Uh, jedermann, weil ja eigentlich der Text von Hoffmannsthal per se auch nicht gerade ein Volkstext ist, sondern ein sehr moralinhaltiger Text, den man sich nur dadurch populär vorstellt, weil er eben im immer neuen und uh, spannenden Inszenierungen auf dem Salzburger Domplatz stattfindet. Und eben was der Jedermann für Salzburg
0: ist, es könnte heuer auch der Faust für Dorfen sein. <lacht> Wird vielleicht, oder ja, der Faust für Dorfen. Sie haben uns vorhin schon ein bisschen Einblick gegeben in die Entstehung. Wie viele Mitwirkende, muss man sich denn da vorstellen, was, was, wie viele Leute sind da zugange? Da sind sehr, sehr
1: viele Leute zugange und das ist auch mit das Tollste an diesem Projekt, weil es wirklich ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Kräften ist, ohne die das gar nicht möglich wäre, da ist natürlich zunächst erst einmal äh, die Stadtdorfen als eigentlicher Veranstalter, äh, die das Ganze ähm, organisiert, die das Ganze trägt und die das Ganze auch finanziert, was ich wirklich toll finde, weil ohne die Unterstützung und die Bereitschaft der Stadt wäre das gar nicht möglich. Und ich finde es das schön, dass sich die Stadt da so auf äh, die Kultur so einlässt. Das ist so die, die eine Säule des Ganzen. Das andere ist natürlich unser... Produktionsteam. Also das ist einerseits natürlich der Andreas Wiedermann, der Regisseur, aber auch die, die Produktion organisieren. Es ist allen voran die Susanne Holzner, die da ganz viel Herzblut reinsteckt und viel Organisationsarbeit leisten muss, zusammen mit der äh, Annalena Heinisch und dem Pascal Wilfer, die da mit ganz viel Engagement dabei sind. Dann haben wir zum einen sechs Profischauspieler, die wir gecastet haben und die die großen Rollen natürlich spielen werden, wie eben den Faust, des, der Mephisto, des Gretchen oder die Helena, der Kaiser am Hofe und so weiter. Das wird von professionellen Schauspielern gespielt. Daneben haben wir ähm, rund 40 Statisten, mhm. die dabei sind, äh, teilweise mit Texten, teilweise äh, ohne Texten und die da bei den äh, großen Szenen mitspielen. Wir haben die... Ähm, den schon erwähnten Chor, den großen Chor, der dabei sein wird. Wir haben Tänzer, Tänzerinnen, also eine Gruppe von Leuten, die von unserer Choreografin, der Elisabeth Margraf, betreut wird und die einfach vor Ort in unterschiedlichsten Tanzgruppen und Formationen tätig sind und da einen choreografischen Beitrag leisten. Wir haben aber auch Helfer im Hintergrund, die bei den Bühnenaufbauten dann mitwirken werden oder bei den Kostümen. Wir haben zum einen natürlich eine Kostüm- und Bühnenbildnerin, das ist die Eileen Kaib, eine ganz hervorragende Bühnenbildnerin, mit der wir auch bei Oper in schon sehr viele Projekte gemacht haben und die den Bühnenentwurf und auch den, die Kostümentwürfe Machen wird, aber auch da wieder sehr viel mit örtlichen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeitet. Zum Beispiel ist da der Anton Empel, der die äh, Requisiten gestalten wird, ein ganz ein großartiger äh, Maler und Künstler aus Dorfen, der ganz hervorragende äh, Kunstwerke macht und für uns auch für unsere ähm, Opernproduktionen schon viel gestaltet hat und damit im Boot ist und seinerseits wieder ganz viele Leute mitgenommen hat, die entweder was basteln oder was nähen oder was herstellen und ja, so kommt da ein ganzes äh, System an verschiedensten Leuten zusammen, die da ineinander äh, arbeiten
0: und für ein großes Projekt dann brennen. Ich stelle mir das äh, einigermaßen herausfordernd vor, ich meine, wir reden von Sie haben profi schauspieler im Boot für die Hauptrollen. Und, aber alles andere oder vieles andere wird von Laien ehrenamtlich gestemmt und gemacht. Das ist doch von der Logistik und von der Organisation schon ein ordentliches Ding. Wie bringt man das alles unter einen Hut? So viele Mitwirkende, das muss ja gebündelt werden. Das muss ja, muss ja irgendwo münden.
1: Ja, das braucht auch vieles an organisatorischer Vorarbeit, die jetzt ähm, in den letzten Monaten auf Hochtouren gelaufen ist, um eben auch so viele Leute überhaupt unter einen Hut zu bringen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, damit die das Richtige dann machen. Aber man wird auch belohnt, weil die Leute einfach sehr viel an Eifer mitbringen und das ist auch was, was dann umgekehrt auch die äh, professionellen Kolleginnen und Kollegen oftmals motiviert und äh, das ist ein Zusammenspiel, wie wir es eben auch von Opera Incognita äh, kennen und schätzen gelernt haben. Ja. Einerseits die, äh, die Laien, andererseits die Profis und da ein, ein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe, das kann ein sehr spannender Prozess sein. Ich
0: stelle mir auch sehr befruchtend vor oder kann sehr befruchtend sein für beide Seiten. Die Laien nehmen, denke ich, dann einiges mit von den Profis, logischerweise aber vermutlich auch die Profis wie Sie schon sagen, werden ein bisschen beflügelt und, und angesteckt und angeschoben und motiviert durch, durch dieses Herzblut, was von der Laienseite daherkommt.
1: Ja, und jeder, äh, jeder Mitwirkende bringt ja auch so seine eigene Farbe, seine Biografie mit und die ist dann Teil von diesem großen Mosaik, das dann am Ende
0: entsteht. Beschreiben Sie uns doch noch ein bisschen die Bühne. Was, wie, wie kann man sich das vorstellen? Nutzen Sie, wenn jetzt den, den Marktplatz nehmen, nutzen Sie bestehende Gebäude oder die Kirche, die Feitkirche, die, die, die es da gibt. Wie wird das ablaufen? Genau, wir
1: werden auf dem unteren Markt spielen, äh, auf die Ostseite gerichtet, also in Blickrichtung zu dieser Marktkirche, ähm, werden dann eine große Tribüne aufbauen für rund 800 Zuschauer, die dann schön erhöht sitzen und einen guten Überblick auf den Marktplatz haben. Und vor der Marktkirche bauen wir dann unser Bühnenbild auf, das aus einem großen Gerüstsystem bestehen wird, das einerseits Blickfang nach hinten ist, als Kulisse dient, und andererseits mehrere Plattformen enthalten wird, sodass wir mehrere ja, Teilbühnen haben, wo dann Szenen, ineinander greifen können oder eben verschiedene Abteilungen gleichzeitig auftreten können.
0: Was speziell für den Faust II, denke ich, äh, sinnvoll ist oder, oder geradezu unabdingbar. Wir äh, haben das noch nie so äh durch den Kopf gehen lassen, aber jetzt in der Beschäftigung mit dem Faust für diese Sendung. Äh, Faust 2, das ist ja eigentlich das, das wunderbarste äh, Fantasy-Spektakel mit, mit einer Reise durch Raum und Zeit. Also könnte man, könnte man toll filmisch auch umsetzen.
1: Ja, also vom Stoff her und was der, was der Faust 2 zu bieten hat, wäre wahrscheinlich jeder Netflix-Produzent <lacht> neidisch auf dieses äh, Drehbuch. Und äh, das ist ja das Tolle an diesem Faust 2, dass es so viele Bildwelten gibt, die man erzählen kann. Und auch so viele Handlungsstränge. Da gibt es den Homunculus, den künstlich geschaffenen Menschen. Da gibt es die Reise nach Griechenland. Da gibt es die Reise an den mittelalterlichen Kaiserhof. Das ist ganz viel Stoff und ganz viel Möglichkeit geboten. Und trotzdem ist es ein ureigenster Theaterstoff, der sie wirklich mehr für die... Bretter, die die Welt bedeuten, eignet als für die filmische Umsetzung. Und das wollen wir bei uns in Dorfen eben versuchen
0: umzusetzen. Und natürlich, was tatsächlich bleibt zu dem äußeren Spektakel und der ganze äußere Rahmen, ist äh, die innere Reise des Faust. Das, das bleibt ja, ist ja auch das Wesenselement und tragende Element und tragische Element in diesem, im Fauststoff, denke ich.
1: Ja, wir erleben den ideal strebenden Menschen auf seiner Reise mit seinen ganz persönlichen äh, Erlebnissen und Niederschlägen. Und ich denke, da findet dann auch in, in jeder Begebenheit äh, jeder sich selber in der einen oder anderen Szene wieder und kann da seine Bezugspunkte finden.
0: Groteske Szenen und welttheater nach Dorfen geholt. Wir sind gespannt, was ich da äh, ab Juni, ab Mitte Juni... Nochmal, wann geht's los?
1: Äh, am Freitag nach den Pfingstferien haben wir Premiere Mitte Juni.
0: Einblicke in ein Musikantenleben haben wir heute gekriegt in unserem Ratschen, habe ich die Ehre, vom Komponisten, Organisten, Dirigenten Ernst Bartmann. Herr Bartmann, ein großes Vergeltesgott, dass Sie von Dorfen nach München gekommen sind zum Ratschen. Gerne, ich habe mich sehr gefreut. Ja, Ihr Projekt Faust im Dorfen zur 1250 jahrfeier oder anlässlich dieses Jubiläums. Acht Aufführungen gibt es ab dem 16. Juni. Und äh, Herr Bartmann, der Kartenverkauf ist in vollem Gange, oder? Geht schon los. Richtig, der läuft schon. Man kann sich auch gerne im
1: Internet informieren. Unsere Adresse ist ganz einfach: faustindorfen.de, alles zusammengeschrieben. Da findet man alles Wichtige über den Ticketkauf. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir einerseits viele Dorfnerinnen und Dorfner, aber auch viele Besucherinnen und Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung haben werden, weil wann hat man es das schon, dass man einen solchen Stoff auf einem großen Marktplatz serviert bekommt mit über 100 Mitwirkenden. Denn das sollte man sich nicht entgehen lassen.
0: <lacht> der Faust in der ganz alten ursprünglichen Tradition, wie wir es schon ein bisschen angesprochen haben, als Jahrmarktspektakel, diese Reise durch, die, durch Raum und Zeit des Faust zu erleben ab Mitte Juni im Landkreis Erding. Also, Dankeschön, Herr Bartmann, dass Sie da waren.
1: Gerne, vielen Dank.